נסכם, נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז ט"ו א'. השיחה מדברת בנוגע לנאמר בפרשתנו, בנוגע למעיל, ועשית מעיל תכלת, אומרת התורה, והיה פי ראשו בתוכו, שפה יהיה לפיו, סביב, מעשה הורג כפי תחרה יהיה לו, לא יקרא. כלומר שהמעיל היה צריך להיות לו שפה כפולה בחלק העליון שלו, כדי שהמעיל לא יקרא. אומר רש"י, על המילים לא יקרא, כדי שלא יקרא. והקורו עובר בלאו, שזה ממניין לוין שבתורה, וכן לא יזך החושן, וכן לא יסור ממנו הנאמר בבדי אהרון. עד כאן דברי רש"י. מבארים המפרשים, שלכאורה על פי פשוטו של מקרא, היה מקום לומר שזה רק טעם, שזה נימוק, שהמילים לא יקרא זה לא ציווי, אלא זה נימוק. אבל מזה שהתורה לא אמרה שלא יקרא, אלא התורה אומרת לא יקרא, מזה אנחנו מבינים שמלבד שזה נימוק, זה גם לאו בפני עצמו. ועל זה מביא רש"י ראייה מהלא יזך החושן ולא יסורו ממנו, שאין זה רק נימוק, אלא זה גם לאו בפני עצמו. כלומר, מזה שהתורה לא אמרה שלא יזך החושן, שלא יסורו ממנו, אלא לא יזך החושן, לא יסורו ממנו, מכאן אנחנו מבינים שהתורה באה לומר ולרמז שזה לא רק נימוק, אלא זה גם לאו וציווי בפני עצמו. עלינו להבין מהיכן רש"י לוקח שלא יקרא ולא יזך החושן ולא יסורו זה חלק ממניין הלווין שבתורה. גם דיוק מעניין שרש"י אומר והקורו עובר בלאו ובגמרא נאמר והקורו לוקה. הביאו בזה. בדרך הפשט היה מסתבר לומר שלא יזך החושן ולא יסורו ממנו הם ציווי ולאו בפני עצמם ואין כאן שום נתינת טעם. ולכן התורה לא אומרת שלא יזך ושלא יסורו ממנו כדי שתדע שזה ציווי בפני עצמו. אבל הפסוק שלנו שונה. בפסוק שלנו נאמר לא יקרא בכ' קמוצה וריש עם ציירה. כלומר בבניין נפעל. שהמשמעות של זה, שזה באיזה אופן שלא יהיה, אסור שזה יקרא. כמו שהתורה מדברת בנוגע לשבת, כל מלאכה לא יעשה, אפילו על ידי אחרים. ולכן, אם היינו אומרים שזה ציווי ולאו בפני עצמו, ואין בזה נימוק, היה יוצא שהחושן והבדים לא כל כך חמורים כמו לא יקרא. ומותר לעשות את זה על ידי אחרים. ובדרך הפשט לגמרי לא מסתבר ולומר שיש הבדל בין המעיל, שהמעיל בשום אופן אסור שיקרא מזה שכתוב לא יקרא גם על ידי אחרים, מה שאין כן לא יזך ולא יסורו, ולא כתוב לא יזוח ולא יסור, היינו לומדים שיש הבדל. כי פשטות הכתובים אין הבדל, המשמעות מובנת שאין הבדל בין המעיל לחושן מעל האפוד שצריך להיות עליו והבדים בטבעות. לכן אומר רש"י שהקורו עובר בלאו, כלומר זה גם ציווי בפני עצמו. מזה שנאמר לא יקרא, אני מבין שזה ציווי בפני עצמו, כי אם זה היה רק נימוק, 
התורה הייתה אומרת שלא ייקרא, אבל הטעם שזה נשתנה במעיל ונאמר בבניין נפעל, זה לא כדי להחמיר באיסור שלו, אלא רק ללמד אותנו שיש כאן גם נתינת טעם. ומדוע זה נאמר באופן של רמז ולא נאמר בצורה ברורה ומפורשת כמו שאר האיסורין והלווין שבתורה שנאמרו בצורה מפורשת אומר רש"י עצם האיסור לקרוע את המעיל אנחנו כבר יודעים כתוב בפירוש בתורה ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת כלומר זה שהתורה כאן חוזרת כביכול בדרך אגב לא ייקרא זה רק כדי להכניס את זה גם למניין הלווי את הנקודה עצמה שבגדי הקודש צריכים להיות לכבוד ולתפארת זה כבר יודעים ומכיוון שכל הנקודה להוסיף אותו במניין הלווים זה יכול להיכתב גם באופן של רמז ובכל זאת מצינו בתורה מקומות שהתורה מוסיפה לווים וכותבת בצורה ברורה גם את הלאו השני התורה כותבת בסגנון ברור למרות שהאיסור כבר ידוע מה ההבדל בנידון דידן שזה כתוב רק ברמז ולא בתור ציווי בפני עצמו אומר רש"י שזה ממניין לוין שבתורה כלומר מי שקורא עובר בלאו מדוע? מכיוון שזה נכנס למניין הלוין שבתורה כלומר התורה מוסיפה כאן לאו לעבור עליו בשני לווין, כוונת התורה בדרך כלל שהיא מוסיפה לווין כדי לגרום שהאיסור יהיה יותר חמור בעיני הבריות, הם יראו שיש בזה כמה לווין וכך הם יימנו ביתר קלות מלעבור על האיסור, זה בדרך כלל שהתורה מוסיפה לווין, כאן שהתורה מוסיפה לווין זה רק להכניס את האיסור במניין הלווין במניין העשה אנחנו כבר יודעים, כתוב ועשית בגדי קודש לכבוד ולתפארת, התורה רק רוצה להוסיף את זה במניין הלווי, וכתוצאה מזה מי שקורא עובר בלאו, כלומר האיסור נאמר באופן שהמשמעות שלו זה גם לאו, אין הכוונה להוסיף בחומרת האיסור רק להוסיף אותו במניין הלווין ולכן זה מספיק שזה נאמר בדרך רמז ולכן רש"י משנה מדברי הגמרא ואומר הקורא עובר בלאו ולא הקורא לוקה כי הוא רוצה להדגיש לא את חומר האיסור אלא שהוא חלק ממניין הלווין ועל זה רש"י מביא ראייה מלא יזך החושן ולא יסורו ממנו שנאמר בבדי אהרון גם באותם לווין אין כל חידוש בעצם האיסור כי כבר כתוב בנוגע לחושן לפני זה וירכסו את החושן בפתיל תכלת להיות החושן על חשן האפות על חשב האפות כלומר כבר יודעים בין כך שהוא צריך להיות דבוק לאפות בבדי הארון נאמר בטבעות הארון יהיו עבדים ובכל זאת התורה מוסיפה עוד פעם ואומרת לא יזך ולא יסורו מכאן אנחנו לומדים עניין כללי שבמלאכת המשכן ובבגדי הכהונה יש מגמה בתורה להוסיף לווין ולכן גם בנוגע למעיל שהתורה מוסיפה מעבר למה שנאמר ועשית בגדי קודש לכבוד ולתפארת התורה מוסיפה לא ייקרא ולא שלא ייקרא מה הכוונה? רק כדי להוסיף עוד לאו שיהיה במניין הלווין ומדוע התורה מקדימה, מדוע רש"י מביא קודם את העניין שלא יזך החושן כי זה נאמר יותר קרוב לפרשתנו וזה נאמר בנוגע לבגדי הכהונה אומר הרבי בעניינה של תורה 
יש כאן ביאור נפלא, מדוע רש"י מקדים את הראייה מלא יזך החושן שנאמר בפרשתנו לראייה שנאמר לא יסורו ממנו בפרשה הקודמת בנוגע לבדי הכהונה. ומדוע רש"י מוסיף ביניהם את המילים וכן לא יסורו. רש"י רוצה לומר שיש חידוש יותר גדול בכל אחד מהדברים. לא יקרא לא יקרא, זה לא כזה חידוש גדול. מובן שאסור לקלקל את בגדי הכהונה, לא דרך השחתה ולא בכלל. לאחרי זה רש"י אומר, וכן ולא יזך החושן. להזיז את החושן מעל האפוד, אין בזה קלקול, אתה רק מזיז. ובכל אופן גם זה אסור. האיסור הזה ניתן עדיין להבנה. כי המטרה היא שבנשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט, שיהיה על ליבו לזיכרון תמיד. אבל הציווי בטבעות הארון יהיו עבדים לא יסורו ממנו לא מובן לגמרי. הרי בדי הארון עשו רק על מנת שיהיה אפשר להזיז את הארון ממקום למקום. אם כן, מדוע עבדים צריכים להיות תמיד בתוך הארון? בפשטות היה מתאים להכניס את הבדים מתי שצריכים לשאת את הארון. אומר רש"י וכן לא יסורו ממנו הנאמר בבדי הארון. תדע, הוצאת הבדים מהטבעות זה לאו שווה בדיוק כמו שאתה קורע ומקלקל את בגדי הכהונה. מה הסיבה לכך? כפי שכתב ספר החינוך. נצטווינו לבל נסיר בדי הארון ממנו, פן יהיה צריכים לצאת עם הארון לשום מקום במהירות. ואולי מתוך הטרדה והחיפזון לא נבדוק יפה להיות בדים חזקים כל הצורך. אבל בהיותם בו מוכנים לעולם, לא יסור יעשו אותן חזקות. שתדע שהבדים צריכים להיות תמיד, אתה תקבע אותם חזק. מה ההוראה מזה בעבודת השם? הארון זה התורה, הארון זה משכן התורה. יש יהודי שלומד תורה, הוא בדוגמת הארון, משכן התורה. הוא יכול לומר בליבו, מתי שאני לומד תורה, בפרט אם אני בדרגה של תורתו ואומנותו, אני צריך להיות נתון לגמרי ללימוד, מובדל מכל הסביבה. אני באותו שעה צריך לחשוב על יהודי שני? אומרת התורה מבדי הארון, אפילו בזמן שהארון נמצא בקודש הקודשים, שזה המקום הקדוש ביותר בעולם, שלכן יכול להיכנס לקודש הקודשים רק כהן גדול ורק ביום הכיפורים. גם אז הבדים צריכים להיות מונחנים לעולם, כדי שנוכל לשאת את הארון במהירות אל המקום שהוא נצרך. ולהוציא את הבדים מהטבעות שווה בחומרה כמו שקראת חס ושלום את המעיל או קלקלת את בגדי הכהונה. מה זה אומר לנו? כמה שאתה שקוע בתורה, לעולם אתה צריך להיות מוכן להביא את התורה לכל מקום ולכל יהודי בכל רגע, והעיקר לעשות את זה במהירות הכי גדולה, להביא לעוד יהודי את התורה, שלכן הבדים צריכים להיות תמיד בתוך הארון, ללמדנו על המהירות הנדרשת. ועל החשיבות להביא את תור התורה במהירות הכי גדולה לעוד ועוד יהודים מבני ישראל.